0: Марафонец. Марафонец. Под... Подкаст Марафонец. Всем привет, это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спортную выносливость. Тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Меня зовут Андрей Федосеев. И сегодня мы поговорим о том, как подвестись к марафону и как тренироваться за месяц до своего заветного старта. Внимание! Побежали! А поделиться своим экспертным мнением сооснователь школы бега «Джакстер», марафонец со стажем, в его послужном списке 5 марафонов быстрее, чем 2 часа 30 минут, призер забега супермарафон «Дель Этна», кто не знает, забег на вершину вулкана «Этна» с набором высоты 3000 метров, и это только вверх, а также за свою тренерскую карьеру подготовил более 100 финишеров различных марафонов Сергей Сорокин. Сережа, привет!
1: Привет-привет!
0: Марафон – это серьезная дистанция, которая не прощает равнодушие в подготовке и ошибок. И чем ближе старт, тем больше вопросов возникает у бегуна. А все ли я правильно сделал? Как не перетренироваться и не выиграть в последний месяц перед забегом, чтобы выйти на старт в своей лучшей форме, максимально заряженном? Расскажи, Сереж, какой должна быть нагрузка в последний месяц перед марафоном? Снижать ее или увеличивать? Если снижать, то насколько?
1: Ну, обычно, э, я так, наверное, скажу, э, последний месяц, он тогда, если мы прям берем месяц до марафона, то э, все-таки заключительные две недели, э, это все-таки уже такая плюс-минус э, снижение идет нагрузок, То есть где-то процентов на 20-30 на 30 начинает снижаться объем. Вот. А, соответственно, э, и две недели до вот этой разгрузки, это, конечно, недели, э, наверное... Э, Максимального, так сказать, ну не то, что максимального, но большого очень объема максимально. Просто все зависит еще от э, э, методик, э, да, то есть есть методики, которые подразумевают, что максимальные объемы делаются там э, месяца за три, за четыре до марафона, а потом дальше человек тренируется на других объемах. Но ну, по классике, ну, такого вот брать то, что вот обычно вот и мы тренируем, когда я в свое время тренировался, то есть мы шли немножко не от объемов по методике, а мы шли по методике немножко такой от скорости. И максимальный объем у нас был все-таки ближе вот именно последний месяц до марафона, вот эти вот две недели. То есть две недели, если мы берем последний месяц, две недели это был максимальный объем, и две недели у нас было снижение нагрузки. А если правильнее говорить, то... Четыре недели такой максимальный объем и бег на марафонских скоростях. Все тренировки, ну не все тренировки, а ключевые тренировки практически все делались на марафонских скоростях. И две недели такая начинается разгрузка. Вот, Но, в принципе, обычно ниже ста, наверное, не имеет смысла держать объем. То есть минимум, мне кажется, 100, ну, 90, наверное, это если кто-то готовится на, на 4 часа, если кто-то готовится, то где-то хотя бы 90. Но тут, тут нужно учитывать, потому что там вот простой пример, если мы берем наших а, наиболее ярких а, представителей бега, допустим, тот же Искандер Итгаров, то а, если его брать, там, допустим, 7 часов тренировочных или 8, да, он за эти часы пробегает, там, объем может делать там порядка, ну, я пред, предполагаю, да, порядка там может делать там 140 километров, да, то есть он же бегает быстрее, правильно, за это да. время. Вот. А, а те, кто марафон-то готовится на 4, на 4 часа, если они 80 километров будут делать в неделю, у них будет там, я не знаю, наверное, часов 8, а то, может, и 9 часов. То есть это вот большая разница, я на это всегда обращаю внимание, то есть, если касается объемов, что э, объем, э, там, сколько надо в неделю, что не менее 100, это не совсем правильно, потому что если человек готовится на э, первый свой марафон вообще в жизни и там будет бежать его, там, к примеру, 4 часа 30 минут, то эти, блин, 100 километров в неделю, он, я не знаю, сколько часов потратит, я не буду врать, но, наверное, часов 10, а то это или один, а для новичка в беге 11 часов в неделю бега это очень много поэтому здесь довольно таки все индивидуально но факт остается фактом что объем э, для уж, условно для каждого человека свой объем так вот максимальный объем он должен быть примерно ну, вот где-то за полтора месяца за э, месяц до марафона где-то вот он максимальный ну, mm -hmm. в его случае Хорошо. А, две, две недели до старта должна быть уже такая плавная разгрузка.
0: Вот а, перед разгрузкой а, мы делаем а, какую-то либо, ну как обычно делается контрольная тренировка. Вот а, как делать контрольную длительную тренировку, если говорить об этом?
1: Ну за две недели обычно... А... Я могу сказать, как у нас, допустим, как я делал, да, допустим. Это либо 15, либо 20 километров в темпе марафона. То есть мы больше не бегаем в марафонском темпе в период подготовки к марафону. Uh -huh. То есть, это при условии того, что эта неделя объемная. И в конце недели мы делаем вот эту пятнашку, допустим. Да, ну Кто готовится, допустим, на 3.30. На 4 часа я рекомендую пятнашку бежать. У меня многие, кто готовится даже на три часа, я даю пятнашку. Я в свое время, когда готовился на 2.30, я бегал 20. Mm -hmm. Так вот, а, при условии того, что мы а, на объемах сидим, то есть на фоне усталости тренируемся, то вот эта вот пятнашка, а, она как будто бы мы бежим где-то уже после 25-го километра, какое <laughs> uh -huh. ощущение будет. То есть мы немножко же, все-таки, уставшие, то есть мы же не тренируемся на, на свежачка вообще. В видах спорта на выносливость очень важно тренироваться на усталости, на каком-то фоне усталости. Допустим, спринтеры, они тренируются э, на свежачках всегда. Им надо обязательно отдохнуть. То есть они должны быть э, свежими всегда перед началом следующей какой-то ключевой тренировки. А в видах спорта на выносливость, на усталость, особенно в марафоне. Вот именно эти полтора месяца я почему и говорю многим, Ребята, вам нужно как бы полностью посвятить весь этот месяц бегу и как бы отбросьте все вот, какие-то какие другие семейные дела, там еще что-нибудь, э, ходите на работу и только бегайте, потому что э, фон усталостный будет очень высокий, да, и нужно просто вот этот э, момент прожить, э, и за счет этого будет кумулятивный эффект, необходимый к
0: марафону.
1: Mm -hmm.
0: Что делать людям, у которых контрольная тренировка, так скажем, не зашла, не получилось? Стоит ли им расстраиваться и ждать какого-то там не очень хорошего результата?
1: Ну, здесь все зависит от того, где это делается контрольная тренировка, в каких условиях она делается. Допустим, если она делалась там, в условиях какого-то гор, тот же Кисловодск, да, хоть он не высокий Кисловодск, но все-таки гор 800-900 метров, Высота, либо э, то есть нужно делать поправку там, да, то есть, я тоже в свое время там бежал, у меня марафонский темп не получился, но при этом я 2.25 пробежал э, марафон. да, а у меня там темп вообще получился очень слабый. вот. А потом следующий момент, еще связан, бывает, многие не смотрят на погоду, выходят и бегут в жарких условиях. Это тоже влияет очень сильно а, против ветра тоже влияет очень сильно, то есть вот эти вот моменты, если отбросить, если мы берем идеальные условия, да, и, и не зашел в марафонский темп, то в принципе расстраиваться не нужно, такое бывает, и, видимо, ну, где-то может быть переборщили с нагрузкой, либо, ну вот именно да переборщили с нагрузкой и поэтому как бы не заходит, бывает просто там не знаю, звезды не сошли, uh -huh. <laughs> не заходит. Но опять же, смотря как не заходит, да, то есть, ну, допустим, целевой темп, берем 3.30, да, по пять минут, вот а встает, бежит контрольную свою, там, доп допустим, пятнашку, да, и пробегает по пять-десять. Ну, в принципе, плюс-минус это как бы не страшно. Но вот если бежит по 5.20, в хороших условиях, uh -huh. то здесь нужно задуматься, а вообще с чего, как бы, решил бежать <laughs> по пять минут марафон, что этому предшествовало. И э, если там до этого результаты на полумарафонах были там хотя бы по 4.50 в темпе, по 4.45, э, то в принципе, наверное, имело смысл рассчитывать. Если человек пробежал свой полумарафон где-то по 4.55, по 5 минут в темпе, и решил также марафон бежать, то логично, что у него не зашла контрольная тренировка. То есть, э, ну, наверное, где-то так и меня можно поправить, я могу как бы слишком дебри выдаваться, но если... Э, не зашло там совсем немного, то это на самом деле не страшно.
0: То есть Возможно, это тоже, видишь, происходит. от факторов и природы, и от человека, да, там не выспался, он Очень. там где-то где там на работе хапанул нервоза стресса, и все это отложилось,
1: правильно? Да, да, да. Да, да, да. Это, это, о чем говорит? Э, стрессы на работе, они э, по, я не помню, чьи исследования были, но. Я на эту тему узнавал, то есть во время стресса на работе порядка грамма витамина С в организме сжигается, да, то есть mm -hmm. почему антистрессовые все препараты с повышенным содержанием витамина С? И, соответственно, это может все влиять. Потом, смотрите, тоже еще что. Это мы говорим только погодные условия, да, бывают еще условия, связанные с тем, что человек тренируется, допустим, где на массаж. Конечно, за все это время у него настолько забились мышцы, уже настолько капиллярная... Проходимость ухудшилась, да, по доставке кислорода. Что, в принципе, мышцы работают там не на сто процентов, там на 70% процентов поглощают кислород, да? И в принципе по функционалке он готов бежать контрольную как нужно. Но ноги слишком перегружены, да, и без массажа как бы они вот, вот человек так и пробежал, к примеру, такое бывает. А бывает, что но это если уже идти в кинезиологию, то там какой-то дисбаланс мышечный вырабатывается, да, в результате чего, допустим, выключились э, ягодичные мышцы, такое бывает, или одна ягодичная мышца выключилась. Вот из-за этого тоже может немножко темп какой-то не зайти, то есть такого плана. Но это такие редкие вещи на самом деле. Они ну, вот у людей регулярно бегающих в плане кинезиологии вряд ли возникают. Хотя на самом деле а вот э, сколько мы на эту тему общаемся, очень действительно эмоциональный фактор он влияет настолько сильно, что там у людей там, с мышцами гипотония такая, ну то есть э, тонус уходит сильно. Но массаж сто процентов влияет. То есть бывает вот именно вот, человек пробежал плохо контрольную, расстроился, потом во время разгрузки к марафону две недели там, на массажик походил, то, -то и, все, и потом марафон прилетел. Улетел. <смех> Здесь нужно все учитывать. То есть пробежал, допустим, контрольную слабовато. Нужно так и по пальцам. Так, какие условия? Разобрать условия, жарко, не жарко, что как, что повлияло. Второе. Ходил ли на массаж, как вот с этим дело обстоит и тому тому подобное. Если там недели-две не ходил, ну, сами представьте, да. То есть сейчас период максимальных нагрузок, да, максимальных объемов, да. И человек, допустим, Максимально вкладывается с точки зрения тренировок, а с точки зрения восстановления максимально не вкладывается это неправильно. Что как то как чаши весов, они как бы равнозначны восстановление и э, тренировки они должны как бы быть уравновешены. Ну, примеру, Если они выбираются тренировка, то это не очень. Ну,
0: смотри, ну, к примеру, например, э, вот последнее, э, вот как раз этот период самым большим объем это массаж раз в неделю или больше?
1: Не, ну, э, по-хорошему, да, раз, раз в неделю после длительной, допустим, обычно воскресенье длительное, то, допустим, там понедельник, массаж там, или баня, то есть это ну, стандартный момент. Раз в неделю, хотя бы раз в две недели, а некоторые вообще этого не делают. И то есть, и, и, если, опять же, пробежал плохо контрольную, мы посмотрели условия все нормальные для тренировки, да, стрессов вроде никаких нет, человек высыпался, да, это тоже важно, высыпается он или нет. То есть у меня бывали случаи, когда тренировался, в нашем клубе ученик, да, и там у него там, месяц назад родился ребенок. Понятно, он недосыпах досыпался, да, и он там пробегает плохо, спрашивает, сколько спал, вот, говорит, часа четыре. Ну, конечно, тут сложно результата ожидать, и по-хорошему вообще не надо было бежать. А потому что нервная система не восстановилась. То есть время сна восстанавливаем нервную систему. То есть, вот это все мы посмотрели. Если там раз в неделю массаж делать человек, и все делает, и у него вот это не зашла контрольная тренировка, то это, наверное, имеет смысл пересмотреть свой план на марафон. Если все, 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 все мы учли. Нигде таких вот не было косяков, если mm -hmm. правильно сказать. Наверное. То мы
0: смотрим уже на тот план, по которому, и тот темп, который мы хотим, да. и уже корректируем его. Хорошо. Да, да. А на чем сделать акцент вот в этот период, за месяц до марафона? На какие тренировки?
1: Ну, как я говорил, то есть за месяц до марафона, опять же, уточню, да, то, что две недели до марафона – это разгрузка, а где-то вот месяц до этой разгрузки – вот максимальные тренировки. И вот если мы берем месяц до марафона, да, то мы вначале делаем нагрузки, да, потом начинаем разгрузку, да, мы берем прям четко календарный месяц, да то, соответственно, первые две недели этого месяца, то мы здесь делаем акцент, конечно, на тренировках в марафонском темпе. То есть мы должны набегать в этом темпе, наработать, как сказать, натренироваться, грубо говоря, в этом темпе. Вот это вот очень важно. Потому что очень важно, чтобы мышцы привыкли к этой ударной нагрузке, мы должны набегать... В, в этом темпе э, определенный объем, да, чтобы э, ударная нагрузка. Э, то есть, грубо говоря, если мы не набегаем в этом темпе определенный объем, когда мы выйдем на марафон, э, у нас от ударной нагрузки могут паспозмироваться все мышцы. Да, мы же типа асфальту бежим. Поэтому очень важно набегать определенный объем на марафонском темпе. Плюс, чтобы наше энергообеспечение тоже оно натренировалось для того, чтобы долгое время мы могли выдержать вот этот уровень нагрузки. Обычно делают какие-то тренировки э, стандартные, это там 3, 5 по 3 километра, 3 по 5 километров. То есть такие вот стандартные, они, в принципе, всем известны довольно-таки тренировки но это мы да
0: сейчас ну, вот, говорим о беговых 2. а офп да. например а, снижаем его мы там допустим забегание в гору мы может быть включаем велосипед там разгрузить а, от ударных вот как мы сейчас
1: говорим а. я вот про окей okay. okay. смотрите да а, здесь такой момент то есть бег в гору мы уже убираем потому что бег в гору он очень сильно влияет на а, скоростные качества да, и бег в гору он может настолько перегрузить ноги но вот я простой пример приведу чем опасен Кисловодск был да? то есть по мнению тренера э, э, известный тренер, который тренировал нашего рекордсмена на 5 километров Абрамова да? то есть, до сих пор рекорд держится вот, э, он говорил следующее то есть, Кисловодск, хоть он маленькая высота но из-за того, что там очень много горок это очень коварное такое вот, э, место и там можно перебрать э, именно с горками. Э, и когда э, мы набегаем слишком много э, горок, э, у нас очень сильно уходит скорость. Ноги такие становятся немножко тугими. И это очень сильно влияет на ту же ну, ту подготовку к марафону. И э, плюс на восстановление. То есть если мы берем тренировки, то мы должны бегать с марафонской скоростью. И, допустим, там две тренировки в неделю, одна плюс-минус такая скоростная, там где-то там обычно мы на 10 секунд быстрее, чем марафонскую скорость делаем, там кто-то делает по 1000, кто-то делает по 400, кто-то по 600, то есть такого плана, а, и друг, а другая тренировка, она должна быть основная, все, больше никаких горок, ничего не должно быть, ну там длинную можно еще добавлять, но опять же все зависит от методики, мы сейчас уходим в такие вот дебри, вот обычно вот по нашей стандартной методике, ну, она, блин, тоже сейчас <laughs> я ухожу в дебри. Не, ну она смотри, давайте по, отвечает, давайте, да. давайте
0: сейчас немножко направлю. Да, то есть горки мы убираем, да, да. А, ОФП, да, да, да. а ФП у нас остается, там силовая у нас остается на таком же уровне или кор. также же снижается кор.
1: Не-не, а, ОФП мы оставляем на уровне кора, никаких прыжковых не надо делать. А, то есть такого плана. Здесь как должно быть, то есть период вот этот месяц до марафона, особенно вот этих двух недель, то есть когда у нас максимально повышается объем тренировочный, то мы здесь должны снизить, допустим, то есть те же УФП и оставить его в каком-то поддерживающем режиме. То есть потому что у нас очень большое нервное напряжение, да, и если мы еще будем дальше долбасить ОФП и еще какие-то, ну вот горки мы уже убрали, особенно там какие-то прыжковые делать и тому подобное, оно нам как бы особо уже не поможет. На самом деле УФП оно имеет влияние там, порядка, ну, если мы берем упражнение, да, если мы делаем одно и то же упражнение в течение месяца, оно приносит результат. Потом дальше организм адаптируется к этому упражнению, уже результат никакого не приносит. Наша задача была УФП делать до подготовки к марафону. Да, чтобы именно... в подготов... УФП зачем мы делаем? Не для того, чтобы ну, грубо говоря, бежать в марафон. Мы делаем УФП для того, чтобы, когда бы началась подготовка к марафону, мы выдержали все эти объемы. Вот это основное, потому что основное не марафон, основное именно подготовка. База, да? Самое сложное. Да, самое сложное не марафон, а самое сложное именно период именно подготовки. То есть не база до подготовки идет, а это именно вот период подготовки к марафону Это где-то два месяца. Два с половиной, где-то три, вот так вот. Ну, два с половиной, где-то вот так вот. Такая mm -hmm. прям вот целенаправленная, которая идет э, к марафону подготовка. Вот она самая сложная, потому что на фоне больших объемов э, мы делаем объемные интенсивные тренировки, э, и э, наш опорно-двигательный аппарат, наше тело должно выдерживать эту нагрузку. Вот для этого нам и нужно было делать базовый период большое количество фп А здесь оно должно быть в как как, каком-то таком поддерживающем режиме. Вот. Понятно. Если, так вот, если, конечно же, у кого-то нет слабых мест, которые нужно прокачивать постоянно.
0: Я вот Хорошо. Я, давай сужаем тогда уже э, временной отрезок. Как э, мы тренируемся mm -hmm. в последнюю неделю перед марафоном?
1: А, ну, по-хорошему, то есть, а, если мы берем объем наш, который у нас был максимальный, да, и за две недели до марафона мы а, постепенно его начинаем снижать. Там на 30%, грубо говоря, на 20-30% на снижаем следующую неделю, и на 20-30% снижаем следующую неделю. А, последняя неделя, она такая, период такого минимального, получается, объема. А, здесь а, что важно? Здесь важно... А, Сделать одну э, тренировку такую, она больше как э, для тонуса, да, как бы мы все равно должны поддерживать вот этот э, режим э, тренировок да, на марафонской скорости, то есть обычно там делается там во вторник, кто-то в среду делает, там разные тренировки, ну, там такая там, стандартная, там 5 или шесть раз по 1000, там, либо по 800, там, э, Делается тренировка в марафонском темпе, да, и потом уже, э, 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 ну, уже потом все, уже бежится марафон. Да. Mm -hmm. э, на этой неделе, как бы, э, идет как, э, тоже немножко снижение, то есть э, мы, допустим, там, если делаем в среду эту тренировку, допустим, там, возьмем 5 по тысяче, к примеру, да, но, опять же, я так условно говорю, потому что все зависит от того, кто готовится на какое время, да, человек на 4 часа готовится, на 3.30, на 3 часа и тому подобное. Ну, допустим, если кто-то готовится на 3 часа, то это обычно где-то 5-6 раз по 1000. Вот, то как раз после этой тренировки там уже идет прям такое хорошее снижение. Где-то за 3 дня до марафона прям очень хорошее снижение. Обязательно можно добавить день отдыха. Обычно мы делаем накануне перед марафоном разминку. Такую предстартовую. А накануне перед разминкой полностью день отдыха можно сделать. Особенно здесь нужно учитывать здесь еще нужно учитывать следующее: то есть, где мы бежим в марафон? Если мы бежим в марафон в Москве и живем в Москве, то тут, конечно, все проще. А если у нас э, какие-то переезды на, 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 планируются и тому тому подобное, там перелеты, э, там тут, ну, сейчас мы никуда за границу не улетим. Но, там, ну, в России, да. Допустим, в Москву. Да, там нам... Ну, нам заявляют же, что Сочи будет, там, я не помню, Казань что-то вроде, mm -hmm. в октябре. То есть это же мы в какой-то день туда приезжаем. То есть здесь нужно все, нужно учитывать. Потому что если мы прилетаем в субботу накануне марафона, да, и нам нужно ехать на экспо, и мы еще будем делать разминку, то здесь, наверное, разминку нужно перенести на предыдущий день. Потому что перед марафоном очень важно, вот именно накануне марафона, много не ходить, я вот почему не люблю ходить на экспо в субботу, я стараюсь все время в 5 сходить в субботу, это должно быть, ты разминочку сделал, все, дома сидишь, лежишь, загружаешься углеводами, больше ничего не делаешь, и очень много было таких ошибок у моих учеников, которые делали там по 30 тысяч шагов в субботу, во-первых, как бы, ну, предстартовый нервяк, да, и когда ты ходишь, немножко успокаиваешься, а ты же готов к марафону, правильно? У тебя сил-то до хрена. <смех> я извиняюсь, <смех> и ты такой ходишь по городу, усталости не чувствуешь, а на следующий день это очень сильно дает по марафоне, а на результат влияет. То есть очень важно именно, чтобы вот эти дни были такими максимально спокойными, чтобы мы загрузились э углеводами, как следует, баки заб забили топливом, да, и уже бежали на следующий день свой лучший марафон.
0: Ну, то есть, грубо да. говоря, что э, мы забываем э, пробег до марафона там накануне за, там, за два дня и серии. Мы там делаем Старых. перерыв, потом делаем небольшую там разминку, да, там порядка да -да. какого-то небольшого количества километров там, 10-14, да, там... больше. Разминку? Да. Да, да, да. Вот Не вот...
1: разминка. Разминка перед марафоном. И тут накануне марафона она делается там Два километра. Мы затрусили разминку. Там 7 раз по 100 можно покатать, и 2 километра за миночку или километр сделать и растяжку, то есть, в принципе, больше не делать. Я в свое время делал там 2 раза по 1000, допустим. Километр сделаю, 200 метров затрушу, еще раз километр в темпе марафона. То есть, такое, все делать в темпе марафона. Можно по 200 покатать. То есть, здесь, на самом деле, уже нужно учитывать индивидуальные такие уже свои особенности. То есть, опытные марафонцы, они уже даже знают, какую ему делать разминку, да, как э, вплоть до того, что м, как эти бейсболисты там кепку, кепочку труд, там вот это все.
0: Да, э, суеверия, в общем,
1: да. Да. А на самом деле разминка там главное не перебегать. Вот что главное, да. То есть, вот как раз таки пятнашку, там бегать не надо накануне марафона. Там разминка, а, многие же делают организаторы пять километров совместный какой-то такой бег и постапать. Ну, mm -hmm. вот не больше пяти, что-то такое вот, э, тренировка такая легкая, и все. И желательно ее тоже делать, э, если старт, там, 9 утра, то э, взять, и можете сделать генеральную репетицию, вот именно как, как вот я встану, как э, я что поем, вот я вот как э, побегу, да, то есть ну вот именно встал, Поел, вышел на разминку прямо во время именно старта марафона за сутки, прям точно в это время. Сделал разминку. То есть, ну, чтобы немножко организму так было попривычно на следующий день. Диеты. Вот. Многие даже... Ага. Диеты. А, ну, диеты... Вот это при... тоже да, а, придерживаемся.
0: Придерживаемся, да, мы какой-нибудь определенной диеты а, там за месяц перед марафоном.
1: А, за месяц. За месяц перед марафоном, как бы наверное, смысла ничего придерживаться нет. Нет, там надо выживать. Там нужно как бы по максимуму все есть, чтобы выполнить этот тренировочный процесс. Главное, не есть плохой еды вот и все. То есть пасту какого-то вот такого, вот, а есть там свежеприготовленную еду. То есть стараться именно в этом направлении.
0: А и, если за неделю?
1: А, вот за неделю обычно вот эту диету делают люди, то есть, а, как называется, тейпер белковую углеводную диету. То есть там два дня на белках, потом переходный день и потом два дня на углеводах. То есть есть такая диета. Там смысл в том, что два дня на белках сидишь, когда а, сжигаешь гликоген, а, вот, и потом а, ты а, плавно переходишь, чтобы не стрессовать организм, и начинаешь загружаться активно углеводами. И это, это гарантирует то, что организм запасет еще больше углеводов. Вот. Есть такая диета. Но она очень психологически тяжело ее переживать, потому что вот эти дни на белках, они, там очень много раздражения. То есть те, кто делал, они знают, и порой она такая больше угнетает, чем какую-то пользу дает. И на самом деле в ней какого-то особого смысла нету, потому что сейчас уже практически все бегают на гелях. И ну, я объясню, смысл той диеты заключался в том, что ты, делая эту диету, потом бежишь без гелей, да, чисто на воде, марафон, там, на каких-то изотониках. Но я читал книжку там, на эту тему теория, методика марафона, и там как раз говорилось о том, что тут уже больше у тренеров идет больше как суеверие, что нужно делать эту диету у многих спортсменов, чем ее не делать. А на самом деле смысла в ней такого какого-то серьезного нет, то есть она не даст какого-то такого преимущества. Я потом в дальнейшем отказался от этих диет, и, а, вот, а именно я говорю от жесткой такой диеты, что ты там, грубо говоря, два дня ешь только белки, допустим. И я в последнее время рекомендую многим, сам делал, то есть там, грубо говоря, во вторник какой нибудь низкоуглеводное и питание в другой день низкое углеводное питание а потом там три дня можно на углеводах посидеть наоборот больше углеводное питание сделать знать такого лай 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 лайтовую такую вот сделать диету да и бежать на гелях вот по сути, так. Ну, я в свое время даже, помню, экспериментировал. Я даже делал тортовую диету, вычислил где-то. <свят> Там какая-то американская бегунья, она ела торт. Я помню, я купил себе сока, пачку, купил торт э здоровый. И два дня прям жрал этот торт, и пил сок, и ел торт.
0: <свят> Слышно, ну, повезло тому, да, у кого день рождения выходит, знаешь, получается, при пред да -да -да. преддверии старта. Смотри, ты упомянул. Да -да. <свят> я понял. А, слушай, ну, а ты упомянул момент а, вот этой генеральной репетиции. Да, есть понятие, да, а, необходимо потренироваться в то время, когда планиров, запланирован старт. А, насколько это важно? Как ты считаешь? Вот что нужно... Вот наверное, если старт это в 9 утра, важно... да? Вот если в 9 утра Понимаете... старт, то ты там в 9 идешь на тренировку. Насколько важно это?
1: Ну, а, наверное, это важно для тех людей, которые регулярно спят там до 12, да, и там такие прям глубокие совы, да, а, наверное, для них это важно, а для людей, которые обычно там, ну, как, как обычно у нас там, да, мы там 8 встаем, там, ну, просто мы тренируемся по вечерам, на самом деле она, ну, сильно такого прям влияния не имеет, то есть, на самом деле, потому что, я приведу пример, а, бывают такие ситуации, что ты даже перед марафоном а, ночь плохо спишь, кое-как не можешь уснуть, да? а потом ну дальше мочишь его там, по рекорду. То есть, на самом деле, если ты готов, вот когда ты действительно готов, у тебя полностью... Вот, ты сохранил свой резерв, да? то есть ты не исчерпался во время марафонской подготовки. Да? Если ты вот, полностью правильно подготовился, то там хоть что будет, у тебя жара, лед, ночь, там, ты не спал... Ты просто встаешь и просто бежишь, и все. То есть, на самом деле, даже есть такой момент, когда, опять же, приведу пример наших спортсменов, да, то есть биатлонист, которые у нас ездят на выступление на Кубке мира в Соединенные Штаты. Не помню, Канада, что ли, и, и Штаты, или все в Канаде, неважно, в Северную Америку. Вот, у них это такая фишка – если э, ты приезжаешь чисто на первые вот эти гонки, то ты приезжаешь без акклиматизации, сразу приезжаешь и сходу э, начинаешь э, выступать. Если ты планируешь там выступать э, долго, да, то там они заранее там, приезжают, чтобы как-то с этим джетлагом справиться, да, то есть такого плана. А так они просто приезжают и сходу сразу выступают, то есть э, вот, вот буквально вот на следующий день гонка. Вот. и а, Поэтому тоже здесь на самом деле а, Имеет смысл, наверное Ну, если там у тебя а, В Соединенных Штатах там, да, И по нашему времени Старт у тебя будет где-нибудь в три часа ночи да, то Наверное, может иметь смысл а...
0: Ну да, тогда потренироваться И вы выйти на ночной Чтобы для тебя это не было стрессом да.
1: Ну, каком-то. Я, я слышал, да, некоторые начинали так тренироваться, и потихоньку, ближе к старту, смещали тренировки там до, там с 8 вечера, потихоньку так смещались там, к 11, Я слышал угу. таких. А, ну, я опять же говорю, имеет смысл, но не стопроцентный, На самом деле, я бы, как я бы лично делал, я бы ничего не делал. Я бы прилетал, бы сходу бежал. То есть, вот так. Просто...
0: Ну да, люди... Это так...
1: тоже доказано не раз.
0: Это люди так порой Эльбрус штурмуют, когда, знаешь, чтобы не делать акклиматизацию, приезжают экспрессом сразу. А -а -а. Так... Ну, то есть распространено еще такое. Скажи, ну, а вот... С все Эльбрусом
1: это прокатит, да? А -ха -ха,
0: скажи, а вот все в нашей голове, давай вот так, как настроить себя психологически на дистанцию 42 километра?
1: Ну, на самом деле здесь э, все, э, во-первых, должна быть визуализация то есть нужно эту карту посмотреть а по-хорошему было бы ее неплохо как бы на машине проехать то есть нужно понимать то есть эти 42 километра не будет бег по прямой московский марафон довольно таки сложный и у меня все время было так я понимал что мне нужно вначале добежать до горок которые начнутся учиться у этих а, как же а, у, у Китай города, оно, оно вверх побежит туда. А, и а, по, по бульварному кольцу мы бежим туда вверх, потом спускаемся а, к цирку на Цветном бульваре, и потом опять вверх туда по Тверской, потом опять спускаемся вниз туда чуть лишнее до Арбата, потом разворачиваемся обратно, подбегаем к Тверской, потом вниз спускаемся по охотному ряду к охотному ряду, потом опять поднимаемся вверх к Лубянке, потом спускаемся вниз, и потом прямая набережная. У меня было все время такое состояние. Так, я должен немножко сохранить силы на горке, чтобы на горках как следует начать бежать. Ну, не то, что по максимуму, а прям включиться. То есть, вначале силы не включаться, чтобы эти горки не унич... не, ну, как бы меня как бы не уничтожили, да грубо говоря. Вот, и э, у меня был план такой на горку, то есть я вначале должен встать в свой темп, то есть у каждого уже есть свой темп, я должен в него встать, почувствовать, как, как что бежится, как что, то есть найти каких-то компаньонов. Это же марафон, целая такая интересная на самом деле история, целые шахматы. Найти группу, с которой бежать, там, если что, от ветра прятаться и тому подобное. Потом э, подбегать горкам, и там уже надо э, начинать работать. То есть здесь нужно горки как следует отработать. То есть э, спуски обязательно немножко надо будет раскатывать. А после горок уже будет набережная. Там нужно уже будет как-то постараться все-таки вернуться в свой темп. Потому что горки, они немножко там... В горку понятно, в своем темпе сложно будет бежать. Надо ниже. Э, ну, медленнее чуть забегать в них. А спускаться по горкам нужно чуть-чуть быстрее. Вот, и уже на набережной нужно будет уже как-то так выстроиться. Опять же, по максимуму найти группу, потому что на набережной бывает вот это, ты вроде такой выбежал, горки кончились, а там ветер встречный, и ну, все, приехали, грубо говоря. Вот поэтому тут очень важно, чтобы была какая-то группа, где можно было с кем-то меняться, да, то есть спрятаться за спину, там потом выйти вперед, то есть ну, друг другу помогать, прятаться, ответ. Вот. Плюс еще есть план питания. То есть нужно понимать, на каком километре ты начнешь гель кушать, да, там допустим, то там, допустим после 15 километра тебе нужно гель выпить, да, Но ну, желательно это сделать э, до зоны освежения, что если там он слишком сладкий какой-то, хотя все гели обычно мы испытываем, но мало ли бывает на марафоне там, он показался слишком сладким, да, или там ты облился там, этим гелем, вот то на пункте освежения воды попить, там допустим, ну, там слегка умыться. Ну, как же, на ходу все это дело, конечно, делается. Потом mm -hmm. где-то гель еще нужно будет выпить там перед горками, потом после горок надо будет выпить гель. Там. Ну, я, к примеру, говорю. Вот И уже там по прямой надо уже в конце уже догребать на, на всех своих силах, которые там натренировали, грубо говоря. Поэтому, когда настраиваешься на гонку, то есть там как бы... Должно быть месту не каким-то переживаниям, а должно быть место тому, что ты должен там думать, как простроить этот, этот себе, как бежать, где гели пить, где что. То есть обязательно с экипировкой должно быть все нормально, то есть до марафона нужно все, все должно быть испытано, то есть ничего нового вводить не нужно. Вот... Потом нужно понимать, какая погода будет. Очень важно одежду подобрать по погоде, чтобы не было жарко, особенно, чтобы не было жарко, потому что если будет жарко, то это, ну то есть, больше одежды одели, чем нужно. Побежали, стало жарко. ну я солнце вышел, допустим, стало жарко. Это все, это как бы очень сильно влияет.
0: В общем, психология, да, это когда мы все разложили как шахматы, мы все знаем, как мы питаемся, где мы прибавляем, мы да, знаем да. трассу, все участки, и тогда от этого нам становится и легче воспринимать, правильно?
1: Да, еще тоже очень сильно помогает э, посмотреть breaking тул посмотреть, потом «Эниос», посмотреть э, э, «1.59» девять э, Кипчоги, это прям очень такой вот, прям как будто они специально сделаешь. Мы смотрели это все перед марапором. мотивация, Сейчас да? Кап, кап, да, кап, кап, Каптагат выходит это то место, где тренируются кипчоги. Его группа. Там именно про их базу тренировочную, как я понял, про группу, про них, про всех. У них же группа очень мощная. Там с тем же кипчоги тренируется рекордсмен в полумарафоне комварор. То есть там у них такая солидная группа. И они тренируются вот где лес от Каптагат. Высота 2, 800 вроде. И тоже вот сейчас вот вышел у НН Running с командой, она сделала очередной фильм. Вот эти все фильмы посмотреть, они очень круто прям устраивают на гонку прям вот как-то вот по-правильному, прям вот как нужно. Там сам Кипчоги рассказывает там, о своих переживаниях подготовки. Там, ну да-да-да. Вот это все как-то на себя перекладывается. Ну это на самом деле очень круто.
0: Ну, знаешь, и вот практически в завершении уже, Сереж, скажи, пожалуйста, может быть, три основные ошибки, которые часто совершают начинающие э, бегуны, вот, которые можно избежать на первом марафоне. Вот какие ошибки они допускают и как их можно избежать, когда ты бежишь в свой, допустим, начинающий там или первый марафон?
1: <связывая> ну, первое, что, э, первая самая большая ошибка, это то, что начинающие бегуны, когда стартуют марафон. когда, ну, Тут же какая фишка в марафоне? Когда ты встаешь в свой темп, он тебе кажется какой-то медленный, И ты думаешь, блин, надо как-то, может, побыстрее бежать, как-то медленно бегу. Потом к середине он уже кажется тебе нормальным, этот темп, да, а в конце тебе кажется он невыносимо тяжелым. Так вот, основная ошибка в том, что когда многие любители встают в свой предполагаемый темп, им кажется, что он немножко легкий, а вдруг, как бы, я вот могу больше, да, и вот эта вот ошибка, что начинают быстрее марафон, чем ну, нужно, то есть не зря же, а, вот там, подавляющее количество участников а, марафона бегут а, с а, положительным сплитом, да, то есть первая половина быстрее, чем вторая, а, это не, не очень правильно на марафоне, идеально, когда они, они плюс-минус одинаковые, да, то есть все-таки мы должны бежать как поезд по расписанию, то есть у нас должны быть километражи, и у нас должно быть, там многие на руке пишут, расписание, которое мы должны укладывать. Вот, и мы должны так бежать. Большая ошибка – это когда вот начинает быстро, а вдруг получится, и потом это все очень плачевно заканчивается. Вторая ошибка – это когда, тоже очень важная ошибка, это когда марафонцы бегут и не пьют воду, пока не захочется пить. На самом деле, когда захочется пить, это уже поздно. На марафоне пить воду нужно всегда, по чуть-чуть, неважно, хочешь ты пить или не хочешь это его пить. Потом, еще раз напомню: потому что когда появляется жажда, это уже поздно, и ее уже практически не утолить водой. И то же самое с гелями. Они должны быть по расписанию. Если ты себя чувствуешь хорошо, ты все равно должен есть этот гель. Грубо говоря, вот у тебя есть вот расписание, там, не знаю, 4 геля за марафон. То его нужно 4 гели и в это время обязательно есть нельзя вот думать что да я вроде нормально не буду есть когда вырубит уже гель не поможет то есть это вот большое э -э, и очень важное такое вот замечание а третье очень важно то есть но ну, все-таки э -э, экипировку свой проверяйте э -э, да э -э, одевайте надежные кроссовки, в которых вы там набегали большое количество носки, тоже не экспериментируйте, не одевайте новые носки, потому что могут носки быть такими немножко скользкими, и нога начинает кроссовки ездить, там потом можно лишиться ногтей и куча всего. Вот. Не экспер... Обязательно смазывайте все свои трущиеся поверхности. Вот. Кремом детским можно даже, я детским кремом все машу. Вот. Ну, наверное, вот такие вот основные. То есть начинайте в своем темпе и не рвитесь вперед. Захотите быстрее бежать, бегите вторую половину быстрее. Это круто. Когда бежишь вторую половину быстрее первой и постоянно всех обгоняешь, там ловишь такую определенную эйфорию, это, это вот невероятно круто. Надо все время стараться бежать вот именно...
0: С да, отрицательным, да? Сплит. С отрицательным, да, да. Угу.
1: Ну, или, ну, на московском это сложно сделать, там, потому что второй половине горки, вот, но плюс-минус как-то вот стараться. Хотя вот я, когда а, крайний раз бежал марафон, я его пробежал 2.30, 0.4, что ли, типа такого. Прям вот чуть-чуть э, не выбежал. У меня даже диплом висит. 0.6, 6 секунд не выбежал. Mm -hmm. Вот, И у меня получился э, сплит второй половины почти такой же, как у лидеров. То есть лидеры долбанули первую половину, просто фу, улетели. А вторую половину, там, э, у меня даже... С кем-то смотрел из пятерки или из четверки, даже у меня даже почти как у него был. То есть, вторую половину я накатывал. То есть, ну, я все время, вот, мне нравилось все время. И ты в конце, когда еще народ обгоняешь, а я там в конце обгоняю, это очень круто. Такое состояние такое. Бежишь, как акула такой, настигаешь такой хаум, съедаешь одного, хаум, второго. То есть, я говорю: вот это какая-то эйфория, за это вот и нравится марафон. Второй момент. Обязательно нужно пить и есть по расписанию. Пить обязательно на каждом приеме пункта по глоточку. Раз, раз, раз по глоточку, по глоточку нужно все время добавлять. И третье обязательно с экипировкой, потому что нужно понимать, мы бежим 42 километра, 42 тысячи метров, да, это сколько у нас будет там, 42 тысячи шагов, да, И если у нас какая-то фигуленка будет чуть-чуть натирать, чуть-чуть, то за 42 тысячи это эта вот маленькая натиралка она превратится в просто невероятно жгучую большую рану. То есть это, это жесть. Поэтому очень важно все это проверять. И особенно за месяц до марафона нужно как раз одевать кроссовки, в которые мы планируем бежать марафон, и их уже набегивать. Нельзя выходить на марафон старых кроссовках, Потому что если мы уже в этих марафонках, допустим, отбегали три месяца до марафона, там мы же все-таки немножко все такие кривоватые, чуть-чуть так вот мы вот ну, не идеальные и кроссовки, они как бы сглаживали наши вот неровности, да, в дальнейшем мы там где-то больше стерли, где-то меньше стерли, где-то они промялись сильнее, соответственно, кроссовки уже немножко потеряли свою геометрию подошвы ровную. Ну и уже не толкают, да,
0: и не толкают уже, ну да, я... изначально. Да, да,
1: да, поэтому, поэтому нужно, да, менять за месяц одевать новые и их готовить.
0: Так, топ-3. Все правила мы узнали. Сереж, все спасибо большое. Огромнейшее, огромная благодарность за твое экспертное мнение. По-моему, получился очень классный экскурс. Очень здорово мы пообщались. Спасибо тебе за большие развернутые ответы. Это было круто. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Приглашайте еще.
0: А это был подкаст «Марафонец». Мы желаем вам удачи на старте, какую бы дистанцию вы не выбрали. Не забудьте подписаться на нас, на той платформе, где вы слушаете подкасты. Впереди много интересных тем и гостей. Пока! «Марафонец».
1: Подкаст «Марафонец».